0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Maga Botato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop und heute, es ist tatsächlich passiert, mit einer Ausgabe zu Warhammer 40k. So, ich bin der Sebo, aber ich bin nicht ganz alleine, Gott sei Dank, weil ich habe einfach gar keine Ahnung mehr von dem Spiel. Äh, mit dabei habe ich den Micha, Moin Moin, den Steven, Servus und wir haben Gott sei Dank auch jemanden, der Ahnung hat, der Daniel ist auch da. Hello. So Leute, ähm, man müsste mal nachverfolgen, wann ich das letzte Mal gesagt habe, dass GW von mir kein Geld mehr kriegt. Das ist nicht so lange her. Und siehe da, Warhammer bekommt eine neunte Edition, Warhammer 40k Und jetzt sitzen wir hier und haben uns überlegt, dass wir alle gemeinsam eine Armee aufbauen.
1: Und ich freue mich tierisch, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der jetzt ja, einfach nur darauf steht.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Aber irgendwie ist der Hype-Train gekommen, auch zu uns. Und hat uns alle mitgenommen. Für Micha ist es der erste Blick über den Tellerrand neben Freebooters Fate, ne?
2: Ja, ja, ich, ich sag immer, ja, ich spiele nur Freebooters Fate, aber ich vergesse immer ganz schnell, dass ich auch noch Deadman's Hand und Gaslands theoretisch, wobei Gaslands noch nicht wirklich. Aber ja, es ist das erste wirklich große Massensystem und es ist auf
0: jeden Fall, ja,
2: das erste Mal.
0: Und Steven, ähm, du hast ja schon mal Warhammer 40k gespielt, ne? Hast Du ja genau. blickst auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurück.
3: <lacht> ja, meine Karriere war sehr glorreich. Das war boah, Anfang der 2000er, glaube ich. Äh, da war wir gerade äh, 18, 19 so in dem Alter. Ähm, du und Hannes habt mich ähm, dazu verleitet, doch mit Warhammer 40k anzufangen. Ihr habt das da im WEC gezockt und und hast mir halt mal so die Armeen gezeigt und die Orks waren fand ich halt ganz cool aber er sagt nee die spiele ich schon aber hier gibt's was anderes Necrons und ja dann habe ich mich dazu entschlossen Necrons zu spielen habe eine schöne Armee aufgebaut habe ein Spiel gegen dich gemacht habe direkt in der ersten Runde komplett verloren <lacht> <lacht> und habe dann einfach keinen Bock mehr gehabt habe alles verkauft
0: ja also ich habe es dir verleidet. das ist sehr toll ähm, ja. gut aber bei dir ist es auch schon mehrere Jahre her bei mir auch ja. Daniel, du bist dem Ganzen immer treu geblieben, ne?
1: Ja, ganz genau. Zwar jetzt nicht so unbedingt mit Spielen, also das mehr so nebenbei. Also mein Regelwissen, das ist meistens auch von YouTube her, weil ich mir da sehr viele Kanäle angucke. Deswegen wird auch unser ganzer Fokus nicht auf diesem kompetitiven Teil liegen, sondern wirklich eher gemütliche Spielchen werden dann und äh, hauptsächlich so ein bisschen Hintergrundspiele. Also die Armeen werden auch dementsprechend aufgebaut. Und ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich habe mal gerade nachgeguckt, wann ich aufgehört habe zu spielen. Und zwar war das äh, mit der fünften Edition. Black Reach. Das war 2008. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich vor zwölf Jahren das letzte Mal Warhammer 40k gespielt. Ich dachte, es wären fünf gewesen. Naja, gut, dann wohl doch nicht.
1: Ja, da hat sich auch schon einiges geändert seitdem. Also nicht nur regetechnisch, sondern mittlerweile halt auch vom Hintergrund her.
0: Ja, es ist jetzt so ein, für uns alle vier ist es, also zumindest für mich ist es ein Weg zurück, für Steven ist es ein Neustart, für Micha ist es der Schritt in ein komplett neues Universum und für Daniel ist es willkommen zurück, meine Freunde, weil, <lacht> ja, was haben wir denn vor und was wollen wir machen?
1: Ja, wir wollen quasi eine neue Armee aufbauen in einem für die meisten dann natürlich neuen Spielsystemen. Wir wissen natürlich momentan noch nicht in welche Richtung es gehen wird, weil es ist einfach noch nicht so viel bekannt von den Regeln, von den Punktwerten her. Was es sowieso an neuen Sachen gibt, außer halt jetzt das was bekannt ist für die eventuelle neue Grundbox der Space Marines und Necrons, was da eben an neuen Geschichten rauskommt. Codices und so weiter.
0: Ja, wir haben uns alle den Trailer angeschaut zur 9. Edition. Der, ja, der, war war großartig. Ja, der war ja ziemlich geil, ne? Es gab mal einen animierten Space Marine Film. Könnt ihr euch an den noch erinnern?
1: Ultramarines. Nie gesehen. Das ist auch besser so. Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Also, das, das, das
0: ist ein Film von 2010.
1: Was? Wird er nicht älter? Nee. Das hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Also, Ultramarines a Warhammer 40k Movie. Der ist von 2010. Dauert eine Stunde und zehn Minuten. Und der war ganz furchtbar.
1: Das ist noch untertrieben.
0: So eine Texturensuppe und so, schlecht dargestellt, weiß ich nicht. Da waren alle, alle Versoftungen besser vom, vom, vom Aussehen. Also gut, jetzt vielleicht nicht gerade Feuerkriege, aber ja, der war ganz furchtbar damals. Und ja, jetzt gibt es einen, einen Trailer, der ja einfach total cineastisch daherkommt. Ich meine, Trailer konnten sie schon immer und der hier ist wirklich gut. Ich frage mich, warum man nicht einen kompletten Film in diesem in dieser Qualität macht, das wäre doch total geil. Also würde ich mir sogar angucken.
2: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich denke, das auch jedes Mal bei Computerspielen, so bei den Zwischensequenzen, so also in dem Stil, im ganzen Film. Aber du musst überlegen, wie viel Zeit auch dann da rein investiert werden muss.
0: Ja, das ist schon richtig. Ja, Na, das also
2: das, das wird dann auch unglaublich teuer einfach. Also ich glaube, so ein 3-Minuten-Trailer, da werden sie wahrscheinlich auch mindestens 4-5 Monate dran gesessen haben, dass der so aussieht.
3: Ja, das ganze Rendern dauert ja auch ewig. Ja. Das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch.
2: Also ich kann mal jetzt als Gegenbeispiel oder, oder ähnliches Beispiel Studio Ghibli, die ja sehr gute Zeichentrickfilme machen. Da... Ähm ist auch gerade ein Film in Planung von Hayato Miyazaki, den er auch selber zeichnet quasi. Und der plant noch mindestens drei Jahre daran zu sitzen. Einfach weil er es
0: noch zeichnen muss. Ja, gut, okay. Das ist natürlich. Ich habe ja keine Ahnung von Filme machen. Deswegen ähm, ist so nur so ein bisschen programmieren, oder? <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, nicht ganz, aber ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen schwerer zu vergleichen, weil ähm, das Gimli, die, die zeichnen ja wirklich. Das heißt, du musst im Prinzip jedes Frame. Äh, einzeln zeichnen ja. oder ja, vielleicht werden sie auch ein bisschen schon in die Trickkiste greifen, damit sie das animieren. Aber jetzt bei den Dingern, du hast die 3D-Models, die ähm, hast du dann modelliert und dann kannst du die ja bewegen, wie du lustig bist. Das ist schon preiswerter, als das bei Gimli ist, ähm, aber du brauchst halt ein Rechenzentrum, was den ganzen Spaß dann irgendwann rendert.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil es eben nicht mit Computern gemacht wird, Das, aber ja. Also es ist einfach ein enormer Aufwand auch selbst wenn du die 3D Modelle hast, weil selbst das also spätestens das Rendern dauert dann irgendwie keine
0: Ahnung, lange. Aber mal von der technischen Seite weg, was haben wir denn in diesem Trailer gesehen und was ist denn erwähnenswert außer dem ganzen Trailer, der ziemlich gut geworden ist?
1: Kettenschwerter. Also, ja, Kettenschwerter. <lacht> neue Waffen, neue Miniaturen auf jeden Fall. Ähm man sieht natürlich den Fokus auf die Necrons momentan gelegt. Das liegt halt auch daran, dass jetzt der Erschaffer der Necrons, der Silent King hieß ja glaube ich, der kommt quasi wieder zurück und wird natürlich dann die Geschichte im 4DK-Universum weiterschreiben, so wie es ja bei der 8. Edition jetzt auch war. Und da bin ich schon riesig gespannt, was da noch für Plots kommen werden, ähm, wie sich die Geschichte um Bedisarius Call, der ja äh, die Primaris erschaffen hat, weiterentwickelt, weil er hat ja schon die Gensa der Emperor's Children, die ja eine Verräterreligion sind, in den eigenen Orden mit verwurstet und wird jetzt so halb als Abtrünniger mitgesehen. Also es lässt wirklich viel Spielraum noch offen, was passieren wird.
2: Jetzt habe ich meine Frage. Ich bin ja nicht so drin im Fluff. Sind wir nicht schon im letzten Jahr von dem
1: 40.000? Wir sind im 41.000.
2: Ah, sind wir schon angekommen da? Ja. Ah, okay. Weil mein letzter Stand war irgendwie, das ist das letzte, also 40.999, ne 999, dass wir irgendwie in dem Jahr sind.
1: Ja, wir sind jetzt im 41.000 ah, okay. angekommen. Also
2: ist der Fluff tatsächlich weitergegangen? Ganz genau, ja.
1: Und das wird halt jetzt auch wieder passieren. Und da freue ich mich schon sehr drauf, auch wie dann die Adeptus Sororitas, die ja auch einen großen Fokus jetzt bekommen haben in dem Trailer, dann auch damit eingebaut werden.
2: Das waren die Kampfnonnen, richtig?
1: Genau.
0: Ja, ja die haben sich ja da gut, gut gemacht im Trailer. Also wie
1: ihr mitbekommt,
0: wir sind alle, ja kurz auf Daniel, sind wir jetzt relativ neu wieder da drin. Deswegen, wenn wir irgendwelche, irgendwelchen Quatsch erzählen, dann weist uns darauf hin. Wir versuchen jetzt, ihr könnt uns jetzt dabei zugucken, wie wir uns auf einen Weg Richtung Warhammer 40k 9. Edition begeben und wahrscheinlich werden wir ein paar Mal stolpern. Das ist, ja, aber zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder 40k für mich, für Steven noch länger her. Also schon abgefahren. Also seht
2: es uns bitte nach.
0: Ich, ja, ich, bin, ich genau. bin
2: Bier- und Brezel-Spieler, ich werde Bier- und Brezel-Spieler bleiben, auch mit 40k. Ja.
0: genau. Wir, wir versuchen aber trotzdem das Ganze mit der nötigen Professionalität und Ernsthaftigkeit zu machen. Natürlich. Weil wir niemandem auf die Schlappen treten wollen und selber ja auch richtig, richtig Bock haben. Wir haben uns ja auch schon überlegt, was genau wir anstellen wollen mit der neunten Edition. Wollen wir darüber schon was sagen?
3: Wir haben vor, eine Art row 2 zu machen. Wir wollen es aber nicht row 2 nennen, weil das macht ja jeder, das wäre langweilig. Wir wollen was Cooles, deswegen wird es irgendwas mit War.
0: Richtig, genau, es wird irgendwas <lacht> mit War. Und ähm, jeder von uns wird eine Armee aufbauen. Und wir müssen uns noch über die Modalitäten ähm, klar werden, wie wir das machen wollen. Aber wir wollen in regelmäßigen Abständen eben... Armeen bemalen, beziehungsweise eine Armee jeder bemalen und aufbauen und aufstellen. Wollen wir schon sagen, wer was macht?
1: Ja, äh, wir gerne machen. Nein, doch nicht. Gut. Nö, damit würde ich noch warten.
0: Gut, dann verraten wir euch noch nicht genau, was wir machen werden. Es sind aber vier unterschiedliche, sowas kann ich schon mal sagen. <lacht> und wir sind schon fleißig am, am basteln. Zumindest ich habe das gestern wieder gemacht.
1: Also interessant wird für mich, ehrlich gesagt, noch, wie ihr das als Anfänger, sage ich mal, sehen werdet oder also die, die ganze Geschichte halt, wie euch das mitreißen wird, sage ich mal. Da bin ich halt auch im Laufe der Zeit gespannt.
0: Ja, ich muss sagen, als ich ausgestiegen bin, da wusste ich einiges über Warhammer 40k und dieses Wissen ist aber irgendwo im hintersten Stübchen, ja, eingeschlossen und vergammelt da und so ein bisschen kommt es jetzt langsam wieder raus, aber ich werde mir noch mal ein bisschen was vom Hintergrund durchlesen müssen, weil einfach, ja, ich habe halt keine Ahnung mehr. Ich habe mir einen aktuellen Kodex gekauft für die Armee, die ich dann haben werde, habe da drin ein bisschen gelesen. Da muss ich sagen, ja, okay, gut, einiges von den Sachen wusste ich noch, anderes wusste ich überhaupt nicht mehr. Und dass es bestimmte Charaktermodelle gibt, wo ich mir gedacht habe, hä, sowas gab es früher überhaupt nicht, so riesengroße monströs starke Modelle. Also von den Spielwerten. Deswegen ist es für mich wirklich ein Neuentdecken. Ich weiß, was Warhammer 40k ist und ich weiß, was es früher war. Ich bin mal gespannt, was es jetzt wird. Weil, ja, meine, meine Kollegen aus meinem Spieleclub, die haben immer weiter gespielt mit 40k und irgendwann sind die aber abgewandert, äh, abgewandert auf 30k. So, und als ich jetzt letztens gefragt habe, hey Leute, ich hätte mal wieder Bock auf 40k, spielt es noch einer von euch, da haben die meisten das verneint, die spielen immer noch mit Dosen und Space Marines, aber halt nur noch 30k. Ich habe allerdings schon einen Gegner gefunden und äh, werde dem dann mal, werde den mal versuchen zu besiegen. Das war beim letzten Mal, gut, mein letztes Spiel war tatsächlich Kill Team, aber das war, das ist auch schon wieder ein Jahr her und das war einfach nur so ein kleines Zehn-Mann-Gemetzel, also das kann man ja nicht vergleichen. Also, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe gar keine Vorstellung mehr, wie das Spiel und die Mechaniken an sich sind. Ich weiß nur, dass es früher eine ziemliche Würfelorgie war und man ständig Profilwerte vergleichen musste. Und jetzt habe ich so spöttisch gelesen, dass die beste Edition aller Zeiten ja gar nicht so lange durchgehalten hat und das wäre wohl die Achte gewesen. Laut Warhammer, äh, laut, laut Games Workshop wäre das die beste Edition aller Zeiten. Ich meine, gut, dass die immer übertreiben, das ist ja auch bekannt. Ich bin einfach nur mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt und wie es wird. Weil das letzte Regelbuch war jetzt auch nicht so dick, ne? Dieses, wie hieß das Ding? Die Kampffibel? Ja, Kampffibel, ja genau. <lacht> Kampffibel. Oh Mann. Das, das, das war irgendwie 15 so Seiten, so, ne? So ein bisschen so ein Pfadfinderbuch, ne? Mhm. Also, ja, die Kampffibel ist ja nicht sehr umfangreich. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt wird. Ja. Polish to Perfection habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen.
1: Ja, sie soll auf jeden Fall wieder etwas umfangreicher werden, weil halt auch ähm, ja einige Regeln wieder aufgenommen werden oder beziehungsweise halt einfach abgeändert werden. Bisher konnte man jetzt nur als kleines Beispiel ein Grott, das sind glaube ich die schwächsten Wesen im 4K-Universum von den Werten her, die konnten halt mit einem kleinen Finger an einem Lehman-Russ-Kampfpanzer stehen und schon durfte der nicht mehr schießen. Aber er war, ja, war ja im Nahkampf gewunden.
0: Ja, das, dafür hat man sie benutzt, um sie in die Ketten zu stecken. <lacht> genau. Dass der Panzer stehen bleibt.
1: Und das wird zum Beispiel jetzt wieder abgeschafft. Also es wird wieder mehr Regeln für Panzer geben. Die Flieger werden auch nochmal abgeändert. Wie genau wurde da auch noch nicht verraten. Aber es wird da halt wieder einiges passieren. Und deswegen wird auch das Regelwerk wieder etwas umfangreicher. Aber es soll nicht so werden wie siebte Edition.
0: Also ich habe ja mit der vierten und fünften aufgehört und da waren das ja riesige Wälzer. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn ein Spiel ein umfangreiches Regelwerk hat. Also das ist mir lieber als, naja gut, es wurde jetzt schon oft gescholten zur Anfangszeit, als Age of Sigma, wo ich ein Regelwerk hatte und als ich das erste Spiel gemacht habe, waren da so viele Lücken drin, die ich halt gefunden habe, einfach nur durch das Spielen an sich, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt habe ich so eine Situation, was mache ich denn jetzt? Und das Regelwerk deckt es nicht ab. Dann, das fand ich immer ganz furchtbar. Das heißt, ich habe nichts dagegen, dass ich ein größeres Regelwerk habe. Es muss nicht alles immer super easy sein. Das Einzige, was mich immer gestört hat, war nur, bei, bei Orks ging es noch, da hattest du eh einen Uralt-Kodex und dann. In der dritten in der vierten Edition habe ich noch mit dem dritten Editionskodex gespielt oder in der fünften sogar noch mit der dritten Edition oder irgendwie sowas. Ja, also man musste als Space Marine aber zum Beispiel irgendwie 13 Bücher mitnehmen und noch ein paar PDF-Ausdrucke und 12 White Dwarf-Ausgaben und dann hatte man erst alle Regeln so und das fand ich immer doof.
3: 13 Bücher, für was
0: brauchst Nein, du denn das? Nein, das war jetzt übertrieben, aber du brauchst so ein Du brauchtest halt einen Kodex und dann so ein. Da gab es die FAQs, okay, also diese, diese Anpassungen und dann gab es aber, wenn dann noch dann dein Unterorden hattest, noch irgendwie ein Buch. Und es gab halt im White Dwarf dann noch Armeelisten. Blood Angels-Kodex zum Beispiel war, glaube ich, ein White Dwarf-Kodex. Da waren halt World Dwarf-Ausgaben und da war halt der Blood Angels Codex dann aufgeteilt drin. Und das fand ich halt alles immer total ätzend. Ich hätte gerne einfach ein, ein Buch zu meiner Armee. Von mir aus können sie das auch alle zwei Jahre oder jedes Jahr neu auflegen. Dann kaufe ich es mir halt neu, aber dann ist da wenigstens alles drin.
1: Ja, es sollte nicht nur als Update passieren, so wie es halt jetzt ist. Wenn du jetzt ähm, zum Beispiel die Imperial Fist spielst, dann bekommst du einmal den Codex Space Marines dann hast du die, die Erweiterung Imperius. Fist. Dann brauchst du Inomini In Imperatoris 2000, oh, zum Beispiel 17, 18 oder 18, 19. Also zwei Bücher nochmal. Dann brauchst du die Psychic Awakening Bücher, die ja jetzt momentan alle erscheinen. Und dann, ich glaube, eine FAQ oder eine große Errata brauchst du auch. Also du bist schon mal so bei sechs, sieben Sachen, die du eigentlich mit dir mitschleppen müsstest.
0: Das ist halt voll nervig und überhaupt nicht intuitiv. Ne? Wenn du wenn jetzt eine Armee aufbauen willst, ich habe jetzt, wie gesagt, diesen einen Kodex, will da aber eine Einheit reinmachen in meine Armee oder habe das überlegt, die ist da gar nicht drin. Aber ich weiß, dass ich das darf. Und jetzt muss ich finden, wo das, wodurch, wo ich die Einheit herbekomme. Und das ist halt das ist halt ein bisschen doof. ne?
1: Das wird sich jetzt auch ändern, dadurch, dass äh, GW im 21. Jahrtausend angekommen ist und eine App mit einführen. Und in dieser App sollen dann wohl alle Werte dann auch drin sein, also wie so eine Art War Scroll-Karte für Age of Sigma.
0: Ach, das wäre natürlich super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als am Anfang diese Einheitenkarten rausgekommen sind bei Age of Sigma, fand ich das sehr doof. Auf der anderen Seite ist es aber auch echt gut, wenn du die Karte immer bei dem passenden Modell dabei hast, wie eben auch bei Freebooters Fate, weil du halt die Regeln hast, die du brauchst, und zwar dabei, und zwar immer. Ähm. Gut, das Feld ist jetzt kein gutes Beispiel für wenig Regeln, weil da gibt es ja auch vier Bücher, die du mitschleppen musstest vor der zweiten Edition, um alles abzudecken.
2: Ja, da gab es sogar acht Bücher.
0: Ja, okay. Ah ja, stimmt, ich habe die ganzen kleinen Heftchen vergessen.
2: Ja, also drei große Bücher und ein paar kleinere. Aber ja, inzwischen brauchst du nur noch zwei Bücher. Also das hat, haben sie ja auch wieder angepasst.
0: Also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man ein umfangreicheres Regelwerk hat. Ich finde es sogar gut, wenn. Da würde ich auch mehr Geld dafür ausgeben, wenn ich ein Regelwerk bekomme, wo ich dann weiß, gut, das ist jetzt eine gewisse Zeit gültig. Und hier ist mein Armeebuch dazu. Fertig. Mhm. So. Das wäre mir sehr recht. Ich weiß, dass es das wahrscheinlich nicht so werden wird und dass ich halt aus meiner Komfortzone raus muss, indem ich sage, okay, ich habe hier ein Buch, da stehen alle meine Regeln drin. So. Aber ja, ich bin mal gespannt und ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Die letzten Jahre ist mir der GW-Stil, der war mir total egal. Ich fand die so hässlich, die Sachen. Und so übertrieben. Und jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier schon ein paar Modelle liegen, habe die gestern zusammengebaut. Ist das, kommt mir das nur so vor, dass ist es das besser geworden? Ist das jetzt nicht mehr so überfrachtet irgendwie?
1: Also es ist zwar immer noch viel, aber es ist nicht mehr so krass übertrieben, habe ich das Gefühl. Also ich finde das auch, ja. Nicht nur an den Modellen merkt man das, sondern auch an den Artworks teilweise. Die sind irgendwie auch äh, bodenständiger geworden. Ich finde das ganz gut, muss ich sagen.
2: Ich habe mich jetzt außerhalb von meiner Armee noch nicht so viel mit 40k beschäftigt, aber meine Armee gefällt mir.
3: Ja, sehe ich bei mir ähnlich. Ähm, auch meine Armee, da ist nichts groß überladen. Ähm, und das passt eigentlich. Und vor allem, es gibt jetzt, glaube ich, auch nicht wie bei dir, Sebastian, so viele unterschiedliche Einheiten, dass ich da durcheinander kommen würde, äh, wer was jetzt kann und darf. Das ist ein bisschen einheitlicher da. Das ist ganz gut. Ich
1: glaube, wir müssen doch mal verraten, welche ja, Armeen gespielt okay. werden, weil, <lacht> weil immer nur meine Armee, meine Armee das...
0: Okay, also dann, ich, ich fange an. Ich werde eine Death Guard-Armee aufbauen. Also ja, ich werde tatsächlich Space Marines spielen, aber die bösen Space Marines mit Stacheln. Allerdings haben meine Tentakel. Ich freue mich da mega drauf.
2: Die Chaosdosen.
0: Ja. Und Pusteln. Ja. Death Guard war schon immer mal, also... Ich habe immer die Death Guard cool gefunden. Und das wäre das einzige oder die einzige Armee gewesen, die ich tatsächlich hätte spielen wollen beim Chaos. Nörgeldämonen und Death Guard halt. Und mit den neuen Farben, also mit den Kontrastfarben, habe ich einfach den Spaß am Malen entdeckt. Und ja, ich habe einfach Bock drauf, die anzumalen und so hat es eigentlich auch angefangen. Bei mir, dieser, dieser Hype-Train, dass ich gesagt habe, ach, ich hätte so Lust, mal diese Modelle zu malen, dass ich mir für Frostgrave eine. Dämonenbande gemacht habe. So, da war die fertig und ich dachte mir, oh Mann, schade, jetzt war das echt cool. Ich habe aber da noch ein paar Dämonen hier rumliegen gehabt, tatsächlich ganz alte ähm, Seuchenhüter. Und dann dachte ich mir, ja gut, komm, die kannst du ja eigentlich auch noch anmalen, aber du hast ja keinen Grund. Ah, na gut, dann habe ich was anderes angemalt. Und dann, als ich das hier so mit der neunten Edition rauskristallisiert habe, dachte ich mir, ey komm, hopp, jetzt, jetzt mache ich eine Armee. Und dann ja, deswegen wird es die Death Guard bei mir. Ich mag die Plague Marines tatsächlich von den, vom Aussehen her. Mir gefallen die meisten Modelle aus dieser Range total gut. Ich muss mal schauen, was diese ganzen speziellen, nicht Charaktermodelle, aber diese Special-Modelle können, also diese Putrefire und wie die alle heißen. Das muss ich auch erst lernen, äh, was da was ist und vor allem muss ich mich daran gewöhnen, dass das Zeug jetzt alles englische Namen hat. Da stolper ich regelmäßig drüber. Aber ich freue mich total auf die Death Guard und ich kann es kaum erwarten, das Zeug anzumalen und dann euch entgegenzuwerfen.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch eine Death Guard-Armee in der Vitrine stehen.
0: Ja, ich weiß. Ich bin froh, dass du nicht die Death Guard genommen hast, sondern eine ganz andere
1: Armee. Ja, ich bin äh, quasi das Gegenstück. Ich spiele die guten Space Marines.
0: Gut in Anführungszeichen. <lacht> ja. Bei 40k ist doch niemand gut.
1: Das stimmt eigentlich auch wieder. Das ist alles böse. Ja, auf jeden Fall werden es äh, die normalen, also es werden nicht die normalen Space Marines, sondern es werden schon die Primaris. Das liegt auch einfach daran, weil die einfach mal tausendmal schöner sind mittlerweile als die kleinen Zwergenmarines.
0: Ja, das stimmt. Die sind wirklich cool. Am Anfang war ich echt skeptisch, als sie gesagt haben, ja, wir machen jetzt wieder Space Marines, aber jetzt sind sie größer. Da dachte ich mir, oh Mann, ey, ihr habt doch einen Schlag nicht gehört. Aber wenn du dann so ein primaris mal in der Hand hattest und den vergleichst mit dem normalen Space Marine, dann ist es einfach, die sehen halt einfach richtig aus. Ich weiß gar nicht, ja. wie ich das sagen soll, aber wenn du die neben den imperialen Soldaten stellst, dann macht es jetzt einfach mal Sinn. Früher, ich habe noch metall -Katachana. Wenn du dann einen normalen Space Marine daneben gestellt hast, war der Katachana halt einfach dicker. Also das ist halt einfach
1: Hässlich, ohne Ende. Also es geht wirklich gar nicht mehr. Und äh, deswegen werde ich auch da mal gespannt sein, was das angeht. Weil GW sagt ja, okay, die Space Marines bleiben bestehen, die normalen. Ja, richtig. Ich denke aber nicht für ewig. Weil es wird ja jetzt wirklich alles Stück für Stück, was früher an Einheiten gab, einfach primarisiert. Ja, Sag meine, meine so. Plague
0: Marines sind ja auch schon größer, ne? Oh ja, meiniges. Und deswegen, also ich habe hier noch zwei alte ins Rumliegen. Dachte mir, ja gut, komm, die Verwursteste, so ein paar Oldschool-Dinger, die sehen aus wie die kleinen Kinder von denen, also <lacht> das geht, die kann ich nicht mehr benutzen, das sind aus der zweiten Edition, ähm, das geht gar nicht mehr, oder aus der dritten Edition, ganz am Anfang, also das geht überhaupt nicht mehr. Hast du dich schon für einen Orden entschieden eigentlich?
1: Äh, es werden die Imperial Fists werden.
0: Oh, voll gut, das ist ja einer meiner Lieblingsorden tatsächlich, die und die Black Templar finde ich total cool.
1: Finde ich halt auch äh, klasse, einmal vom Hintergrund her halt diese, ja, letzte letzte Verteidigungswahl Volterra war das ja damals, in der, während der Horus-Heresie, haben schon so ein bisschen was Nobles an sich und ähm, ja, ich wollte auch mal was anderes malen und gelb ist, äh, macht bisher, also habe ich das noch nicht gehabt, sagen wir es mal so. Ja, ich freue
0: mich darauf Bitte stell ich auch Captain Lysander auf, weil das ist eins der coolsten 40k-Modelle aller Zeiten, meiner Meinung nach.
1: Den liebe ich. Ja, ist ein geiles Modell, aber ich glaube, also ich bin mal gespannt, wie groß er sein wird gegen einen äh, Primaris.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich Lysander hier und ich habe auch einen Primaris Vestorin hier. Ähm, ich muss mal gucken, aber der wird kleiner sein, aber es ist so ein schönes Modell, wirklich. Und der ist ja in Terminator-Rüstung, also vielleicht geht das noch.
1: Ach, Terminatoren?
0: Ja, also gibt es dann auch primaris Terminatoren? Noch nicht. Aber wie groß also werden es gibt halt diese
1: Gravis-Armor-Dinger, die mit diesen Suppressors teilen also die sind ultra groß einfach nur. Okay. Aber ich denke aber auch, dass die normalen Terminatoren auch größer werden in Zukunft.
0: Okay, ich bin mal sehr gespannt, weil, also wenn die tatsächlich, die, die werden ja riesig. Ja, müssen sie
1: auch. Weil sonst sehen die wirklich
0: lächerlich aus. Ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, das ist für uns alles oder für viele von uns alles neu.
3: Wir können ja mal zum Vergleich ähm, ein Bild mit äh, hier reinstellen, wo ihr dann sehen könnt, wie groß die Figuren früher waren und wie groß sie jetzt sind. Das, das können wir auf jeden Fall machen, ja.
1: Okay, Steven, was, was baust du denn?
3: Ja, ich habe ja eine Trauma-Bewältigung, ähm, <lacht> die ich verarbeiten muss. Das heißt, ich werde wieder zu den Necrons zurückkehren. Ich hatte erst kurz überlegt, ob ich Orks anfange, weil die ja. Äh, die, dadurch, sind jetzt, dass die sind du jetzt, jetzt frei. Die, die sind jetzt frei. Ich könnte die <lacht> endlich spielen. weil ich halt auch ziemlich cool finde. Mir geht es ja. Weniger um das Spielen. Mir geht es immer mehr um das Bemalen und das Zusammenbauen. Und da finde ich halt Orks ziemlich cool. Ähm, geben die Necrons jetzt nicht ganz so viel her wie die Orks. Aber wie gesagt, Traumabewältigung. Und es sind trotzdem coole Miniaturen. Es kommen coole neue dazu. Ich habe gesehen, da gibt es so welche, die auf drei Beinen so äh, laufen, so spinnenmäßig. Die sahen ziemlich cool aus. Die Monolithen äh, sehen, kommen neue also für mich neue. Ähm, und ja, da habe ich halt voll Bock drauf und hoffe, dass ich dann auch mal eine Runde gewinne.
1: Ja, die Nikon's bekommen ja insgesamt zehn neue Einheiten mit der neuen Edition jetzt.
3: Und das ist schon heftig. Das ist eine ganze Menge. Da muss ich richtig gucken, wie ich denn äh, meine Punkte verteile und was für Miniaturen ich dann hole. Aber bei mir wird es eh weniger nach... Ähm, Spiel, also nach Durchschlagskraft von den Figuren gehen, sondern nach Aussehen. Ich bin da so Fashion-Spieler eher, ich möchte schöne Minis haben, guck sie mir fünf Minuten an, bevor sie weggeholt werden.
0: Ja, das, das war der Grund, warum ich früher immer Aux gespielt habe. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich nicht zu Aux zurückgehe. Ich möchte keine so, ich möchte nicht mehr so viele Modelle bemalen und vor allem möchte ich nicht diese ganzen Modelle liebevoll bemalen und dann stehen sie drei Minuten auf der Platte und dann werden sie weggeballert. Deswegen, ja, Deswegen jetzt versuche ich Modelle zu nehmen, die was aushalten.
3: Genau, ja. Aber meine sind ja nicht ganz äh, so viele, wie es bei Michael jetzt dann gleich sein wird, <lacht> wenn er seine vorstellt.
2: Ja. Ach, wenn ihr alle Dosen spielt, ne, muss ich ja die Dosenöffner spielen. Das ist war ja richtig, ja. <lacht> ja, also bei mir, es werden Tyraniden werden. Der Grund ist ganz einfach, ich habe mein... Allererster Kontakt mit dem Hobby war um 2006 herum mit der Kampf um makrage starter -Box. Ich glaube, ich habe exakt das erste Szenario aus dieser Box mal mit einem Freund gespielt. Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, außer dass wir auf dem Boden auf dem Teppich gespielt haben. Und äh, ja, aber die Faszination für die Tyraniden ist bei mir immer geblieben. Und ich habe tatsächlich die komplette Starterbox äh, minus ein bisschen Gelände, das habe ich irgendwann mal weggegeben, äh, im Keller wiedergefunden. Und ja, ich bin überrascht, dass das die Figuren immer noch dieselben sind wie 2006. Also 14 Jahre später hat sich da nichts geändert. Aber es gibt ja auch noch ein paar größere Modelle. Und ja, ich finde die Tyranniden einfach... Spannend, dieses Schwarmbewusstsein, dieser alles verschlingende Organismus, der da die Galaxis angreift und einfach auch die äh, Vielfalt in den Modellen, also jetzt nicht in den kleinen Modellen, aber bei den großen, dass man da die sich komplett anpassen kann auf Nahkampf, auf Fernkampf, auf eine Kombination und da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann spielen wird.
3: Ich finde es ja sehr spannend, dass andere finden Ungeziefer im Keller und wollen es beseitigen und du holst es hoch und spielst damit. Genau. <lacht> <lacht>
0: die Grundstimmung ist also schon mal gesetzt, das kriegt man schon mal mit. Es <lacht> geht schon los mit dem Trash-Talk. Sehr schön. Ja gut, also das sind, unsere, das sind unsere Armeen und geplant haben wir ungefähr 2000 Punkte. Je nachdem, wie weit wir kommen und vor allem auch, wie die Punkte jetzt gezählt werden weil es gibt ja auch diese Machtpunkte jetzt in der momentan noch aktuellen Edition, aber das machen wir nicht, weil die, die sind unfair, das habe ich schon mitbekommen, ähm, die sind halt für so ein schnelles Spiel, aber dann hätte ich Imperial Armee gespielt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hätte ich wahrscheinlich einen Punkt bezahlt für einen Soldaten, dann hätte ich eine 17 Punkte teure Waffe gegeben, dann wäre es schon gut gewesen. Deswegen, ähm, wir werden nach den hoffentlich zurückkehrenden Punkten spielen. Ähm, ja, und da halt ungefähr dann 2000 Punkte.
1: Also Punkte sind ja auch schon beschädigt und äh, es wird ja auch ein Kampagnensystem geben, dieses Crusade-System und äh, vielleicht schaffen wir es ja sogar da irgendwie teilzunehmen halt bei einem Redaktionswochenende, äh, was ja hoffentlich auch bald wieder stattfinden kann, wenn
3: ja, dann, dann der ganze cool, Lockdown
1: ja. mal beendet ist und äh, dass wir das dann auch so ein bisschen narrativ gestalten werden, wie wir halt unsere Armeen aufbauen. Und ausbauen.
0: Ja, genau, das ist so der Plan. Wir müssen unsere Armeen erstmal kennenlernen. Also drei von uns. Und deswegen, ähm, ja, ihr dürft uns gerne auch Tipps und Ratschläge geben, wie wir unsere Armeen aufbauen sollen oder was sinnvoll ist aufzubauen, weil ich habe wirklich noch überhaupt keine Ahnung. Ich habe den Kodex gelesen jetzt. Äh, aber darin erschließt sich natürlich nicht, wenn man die Regeln nicht kennt, was da jetzt gut ist und was nicht. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, ich werde jetzt halt einfach mal aufstellen, was ich hübsch finde und was ich halt habe. und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht
1: ja, also könnt ihr könnt euch dann auch gerne schreiben wenn ihr irgendwas Besonderes mal wissen oder hören wollt ähm, worüber wir erzählen oder auch schreiben, wie zum Beispiel würde euch ein Podcast interessieren wo es um die Geschichte geht von 4DK
0: also ich kann, ich, ich kann sie ungefähr noch bis 2008. Bis dahin kann ich es noch. <lacht> Muss ich zwar ein bisschen aufarbeiten, aber damals wusste ich noch, um was es
1: ging. Das ist schon mal ein Anfang. Das wir richtig. sollen uns ja auch reinarbeiten und können das ja auch als Motivation dann nutzen, um uns mit dem Ganzen noch mehr zu beschäftigen. Genau, ja.
0: Wie gesagt, es ist jetzt eine, eine, eine ja, sagen wir es einfach, es ist eine Road to neue Edition und zurück in, in alte Gefilde. Wir betreten das Universum also neu. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei begleitet. Und uns gerne auch kritisiert, wenn wir was falsch machen, aber nicht zu so sehr. Weil sonst sitzen wir wieder weinend in unserem stillen Kämmerchen. Und das ist ja dann. Da ist ja niemand damit geholfen.
1: Und ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen. Ja, genau.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, Daniel. Ähm, ihr könnt gerne mitmachen. Wir müssen dann mal gucken. Wir werden irgendein Hashtag kreieren. Irgendeins mit War und dann werden wir unsere Armeeaufbauschritte auch natürlich zeigen und darüber reden und darüber schreiben und es wäre super oder wäre sehr schön, wenn ihr, solltet ihr auch eine Armee aufbauen oder irgendwas, uns daran teilhaben lasst und uns das zeigt, was ihr so macht.
1: Genau, während die genauen Abläufe noch, also gerade was die Punktegrößen angeht und in welchem Zeitrahmen das dann passieren wird, also ob das nun... 250 Punkte im Monat werden oder 500 Punkte in sechs Wochen. Wir werden einfach mal schauen.
0: Ja, und da bin ich auch wieder sehr froh, dass ich eine, dass ich keine Massenarmee spiele. Wirklich. Ja. Also, wuh, ich bin so langsam.
3: Ich habe schon Angst,
0: wenn Daniel jetzt <lacht> sowas sagt.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen Angst. werde ich eine Menge Ganten an meinen müssen. Ja, dann sind ja so farbenfroh. Bei mir geht es ja dann noch ein bisschen mit dem Bemalen. Ja.
0: <lacht> Vorteil Nikrons. <Grund. lacht> ich habe gehört, aber das habe ich, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Es war aber bei GW, glaube ich, dass die Armeen kleiner werden sollen.
1: Ja, die Punktkosten werden nach oben korrigiert. Und ähm, auch die Spiele werden an sich jetzt anders skaliert. Also gerade auch, was diese neuen Kommandopunkte angehen wird. Es wird dann halt äh, ein Oh, ich weiß gar nicht, mehr, wie es hieß, irgendwas mit Patrol-Dingens, äh, was halt bis 500 Punkte äh, nur gespielt wird, da wird dann halt auch eine andere äh, Spielfeldgröße festgelegt, auch äh, von diesen Kommandopunkten gibt es dann halt weniger und so wird das Spiel dann halt immer weiter skaliert. Also wir können dann auch, nachdem wir den Anfang unserer Armee bemalt haben, sofort quasi starten mit einem kleinen Minispielchen.
0: Das hm. oh, cool. freue ich mich wirklich drauf. Ich muss
2: auch sagen, ich glaube, für mich die größte Umstellung wird dieses mit den Kommandopunkten und die Psykräfte. Das, Weil da hat man ja irgendwie das ganze Spiel über Zugriff drauf. Und da muss man ja irgendwie alles auswendig wissen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, man sollte das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, was man für schöne Möglichkeiten hat, mit seiner Armee da irgendwie den Gegner dann irgendwann zack zu gehen.
2: No.
0: Wenn du gut werden willst, musst du nicht nur deine eigene Armee kennen, sondern auch die Armee des Gegners. Ja. Ich hoffe, dass wir nicht wieder in so eine Ultra-Rüstungsspirale stolpern, wie das früher der Fall war. Auch ein Grund, warum ich aufgehört habe. Ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt mit der Death Guard ich eine recht überschaubare Anzahl an Modellen. Wenn ich die Chaos-Dämonen noch dazu tue, werden es dann schon einige mehr. Ähm, ja, damit kann, ich, damit kann ich arbeiten, weil sonst, das war sonst immer so viel. Also ich bin jetzt froh, dass es... Ist das, ist das nur so ein Gefühl oder gibt es gar nicht so viele Modelle?
1: Bei der Descartes gibt es relativ wenig, ja. Okay. Das ist auch ja einer der ersten Kodizes, der rausgekommen ist in der achten Edition und die haben ja wirklich keine Erweiterung bekommen.
0: Na ah, gut, okay. Ich hoffe, ich habe mir nicht das, die falsche Armee ausgesucht, was die Aktualität ausgeht, äh, angeht. Weil das ist immer ein bisschen ätzend, wenn man so eine vernachlässigte Armee dann hat. Aber gut, ähm, das weiß ich ja noch nicht. Und wenn das jetzt 8. Edition zum ersten Mal rauskommt, dann wird vielleicht ein neuer Kodex dann auch demnächst rauskommen. Ich weiß es ja nicht. Wobei ich im Games Workshop nachgefragt habe. Weil ich mir das natürlich Ich habe mir das Buch gekauft. ne, Und kurz danach kam die Ankündigung, dass es eine neue Edition gibt. Richtig dumm. So, und ähm. Ich hoffe, dass der halt die Gültigkeit behält und deswegen habe ich nachgefragt und äh, da hieß es, dass der Kodex seine Gültigkeit behält und auch funktioniert in der neuen Edition, weil das hatte man ja auch schon, dass dann Kodizes nicht funktioniert haben oder so schlecht und schwach geworden sind, dass man damit nichts mehr anfangen konnte.
1: Ja, es werden momentan wirklich alle Kodizes beibehalten und auch die Erweiterungsbücher wie diese Psychic Awaken. Okay. die wird es auch weiterhin geben und da bekommt die Deskart ja erst ihren Band.
0: Na, ja, da bin ich, ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt und ich freue mich drauf und das ist wirklich, ich fiebere neuen Veröffentlichungen entgegen. Das hatte ich schon lange nicht mehr dieses Gefühl, dass ich mich drauf gefreut habe und mir sogar überlegt habe, das Werbeheftchen zu kaufen. Also ich weiß nicht, wie GW das macht, aber das machen sie schon irgendwie richtig, ne? Es ist
2: unglaublich, ne? Also ich, ich habe ja auch immer gesagt, so GW, nee, bleib mir weg davon. Und jetzt kam dieser Trailer und dann war ja in der Redaktion, waren die alle so begeistert und ich wusste, ich habe diese Tyraniden noch im Keller. und Ja, jetzt haben die mich auch erwischt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren konnte.
0: Ja, es ist verrückt. Vor allem, als wir uns überlegt haben, dass wir was zusammen machen, haben Daniel und ich relativ schnell gesagt, hey, komm, wir machen was. Dann dachte ich eigentlich, dass unser 40K-Paradespieler Hannes da auch mitmachen würde, der ist, der also der Hannes hat die meiste Spielerfahrung von uns allen. Ich glaube, wir haben weniger Spiele, wenn wir alle unsere Spiele zusammenzählen, also in der kompletten Redaktion, äh, äh, Redaktion, hat Hannes immer noch fünfmal so viel, weil der halt einfach früher Turniere gespielt hat und eigentlich fast jede Woche Warhammer 40k gespielt hat. Bei dem hat es überhaupt nicht gezündet, der sagte, ja nee, ich habe die Armee noch, ich kann die ja ein bisschen erweitern und dann gegen euch antreten, aber ich habe da jetzt nicht so wirklich Bock. Aber als dann Micha und Steven noch dazugekommen sind und gesagt haben, ja, voll geil, das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, das war eine schöne Überraschung. Ja, ich bin, ich bin wirklich erfreut, dass es das so funktioniert hat und dass wir jetzt hier gemeinsam dieses alte Universum neu entdecken.
1: Also ich bin gespannt, wie es sich in ein paar Monaten, wenn wir dann nochmal einen Podcast machen werden.
0: <lacht> Wahrscheinlich alle total gefrustet. Wie wir dann
1: darüber reden. Ähm, kann auch sein, dass der Hintergrund uns allen überhaupt nicht mehr gefällt oder das Spielsystem so kacke ist oder es wird sogar eingestampft. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, richtig. Vielleicht gibt es ja sowas wie Age of the Emperor dann. <lacht> oh nein, das doch, bitte
3: nicht. In nee, das hoffe ich auch Interesse nicht. Gibt es ähm, in der neuen Edition denn auch die forgeworld Codices, äh, dass die ihre Gültigkeit behalten? Also die Verlorenen und Verdammten zum Beispiel?
1: Es soll neue geben. Also die jetzt äh, noch aktuell sind, die sollen nicht ihre Gültigkeit behalten. Ah, okay. Aber das ist ja auch okay,
3: die sind ja auch schon ziemlich, ziemlich alt, ne? Ja, ja. die wurden auch nicht ganz so gepflegt, glaube ich.
1: Ja, was heißt alt? Die sind halt mit der achten Edition rausgekommen. Und die... Sachen vom shirt waren immer etwas, ja, naja, over the top einfach. Von den Regeln her. Das war, die haben das Balancing so durcheinander geworfen.
0: Ja, man musste sich auch irgendwie rechtfertigen, dass man so ein sauteures Ding kauft, weißt du? Ja. Ich weiß es noch, weil ich diesen Gargantian Squigorth habe. Und der hatte am Anfang auch voll die. Der hat 200 Punkte gekostet und war ein Transporter. Also, es war so ganz komisch. Aber ja,
2: ist das viel oder wenig für
0: das ist voll we Das ist voll wenig. Vor allem war das halt, das war halt eine Riesenkreatur, die noch angreifen konnte. Da konntest du voll viel, die hast du gar nicht kaputt bekommen. Mhm. Also da musstest du schon echt viel draufballern, weil der auch acht Lebenspunkte hatte. Das hat sich aber auch alles geändert. Deswegen ähm, jetzt haben ja Panzer auch irgendwie Lebenspunkte oder Hüllenpunkte oder ich weiß nicht genau, wie die da genannt werden. Und, ja, und das war ja früher nicht so. Früher hattest du ja einen Panzer, der hatte ja einen Panzerungswert und dann musstest du würfeln auf eine Tabelle und je nachdem, was du gewürfelt hast, war der Panzer halt lahmgelegt oder konnte nicht halt konnte nicht schießen oder es ist nichts passiert oder es hat explodiert oder solche Sachen. Und das Oha. ist jetzt wohl nicht mehr so, weil jetzt wohl mit den Lebenspunkten... Also ich wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht mehr, wie das ist. Man kann wohl die Lebenspunkte jetzt runterballern und ich weiß nicht, ob man dann irgendwie nach einer gewissen Zeit Funktion des Panzers einbaut. Einbüßt, ich weiß es nicht.
1: Ja, genau so ist es. Ab einer bestimmten Nebenspunkte-Anzahl werden die Fahrzeuge schwächer. Ja, okay, gut.
2: Gut, ich habe keine Fahrzeuge, aber ich habe das gleiche Problem. Ja,
1: genau, bei Kreaturen ist es ebenso.
2: Gut, das wird wahrscheinlich in der neunten Edition beibehalten werden. Ne?
1: Das davon gehe ich aus, ja.
2: Also ich meine, ja, wenn der Kodi... Kodi wenn die Codices ihre Gültigkeit behalten, dann bleiben ja auch diese Werte erhalten. Also es ist halt jetzt doch ein bisschen spekulativ auch, ne, was wir jetzt sagen.
0: Ja, ja. ja, erstens das, weil noch nicht viel über die Edition bekannt ist und zweitens, weil wir halt auch nicht viel wissen einfach. Also wir wissen ja, wir haben ja noch nicht mal ein Erscheinungsdatum, aber wir werden jetzt langsam mal anfangen, unsere Armeen aufzubauen. Da wird auch noch ein Blogartikel dazu kommen und da werden wir noch mal gesondert drauf eingehen. Ähm,
1: ja. ja, was unsere Beweggründe halt auch waren, wie sich unsere Armeen zusammenstellen werden, warum wir die natürlich auch genutzt haben genau. oder nutzen werden, die Armeen. Das hat jetzt wirklich erstmal nur unsere grobe Einführung in unsere Road 2.
0: Genau, wir wollten euch nur mal erzählen, was wir so machen. Genau. <lacht> was jetzt ein Plan ist.
2: Genau. Und wir wollen natürlich eure Meinung dazu hören.
0: Ja, sehr gerne. Das heißt, wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Gedanken oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt oder sagt, hier Jungs, ihr müsst hier und da auf jeden Fall noch euer Wissen erweitern, weil so kann ich euch überhaupt nicht zuhören. Dann lasst uns das wissen. Für uns ist das neu. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich andere Spiele angefangen habe, hatte ich nicht so ein. Also jetzt Flames of War zum Beispiel. Da habe ich mir das Buch gekauft. Da dachte ich mir, da gibt es ja auch 100 Bücher. Da dachte ich mir, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Und das ist nicht so ein. Ich weiß nicht, ich stehe hier nicht. Ich stand da nie vor einem Berg an, an Spiel wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt hier echt ein bisschen vorsichtig sein und weil ich will hier nichts kaputt treten bei 40k und irgendwie was verkehrt machen, weil es ist schon ein bisschen einschüchternd muss ich sagen, wenn man zurückkommt zu diesem Spiel. Also vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber es ist ein, es ist was anderes mit 40k anzufangen als mit Spiel XY, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weil es so umfangreich ist und auf so eine lange Tradition
3: und Geschichte zurückschaut. Ich halte mich da auch momentan ganz stark zurück noch, was das angeht, weil ich habe ja den Vor- oder Nachteil, kann man jetzt sehen, wie man will, dass bei den Necrons ja alles neu wird. Ähm, da warte ich jetzt einfach, bis das neue äh, Grundregelwerk da ist und der Kodex und dann schaue ich mir das in Ruhe an. Ich glaube, vorher da groß reinzugucken, macht nicht allzu viel Sinn.
0: Nee, für dich wirklich nicht. Nee. Hintergrund kannst du lesen, dass du deine Armee fluffig aufstellen kannst.
3: Ja
2: fluffig. Ja, der wird wahrscheinlich auch nochmal über den Haufen geworfen, ne?
0: Ja, aber nicht komplett. Also, dies, es wird ja nicht neu geschrieben, sondern es wird ja immer noch was dazu getan. Deswegen, also, ich werde auch gucken, dass ich meine Armee fluffig aufstelle. Ich habe jetzt schon mal Listen gewälzt und geguckt, was es so gibt. Und da gibt es viele, die gar keine plague Marines aufstellen, sondern alles mit Poxwalkern zuwerfen. Das sind so, ja, gut, okay, was Poxwalker sind, das weiß man eigentlich. Das sind so, ja, so Zombies. Kanonenfutter-Zombies halt einfach. Aber ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht sehr fluffig. Also ich werde das so nicht unbedingt machen. Und warum stellt man die auf? Also ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ja, ich weiß es nicht genau, weil die halt irgendwie unglaublich viel Feuer ziehen, weil die halt nicht so leicht sterben und ja halt hm.
1: einfach Die kosten nichts an Punkten.
0: Genau, die kosten nichts und die sind halt sau widerstandsfähig. Das ist ja sowieso so ein so ein äh, Special Skill von der Death Guard, dass sie halt einfach nicht kaputt gehen oder nicht so schnell kaputt gehen. Dafür sind sie halt langsam. So, und ich möchte aber schon Plague Marines aufstellen, weil ich die cool finde. Und ich werde sowieso, das meiste, was ich aufstellen werde, wird einfach sein, weil ich es cool finde. Und äh, ich hoffe einfach, dass ich eine fluffige Armee zusammenbekomme. Ich mag Dämonen, ich mag große Maschinen. Ich muss mal gucken, es gibt ja auch diese Knights und es gibt ja auch Chaos Knights. Und ich hätte schon Bock, so ein Ding aufzustellen, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert und ob ich das kann und wie ich das machen muss. Deswegen, aber ich hätte schon Lust, einen Knight aufzustellen. Das kann ich nachvollziehen. So ein cool umgebauten Chaos Knight. Aber da gibt es ja auch voll viele verschiedene. Und ähm, am besten gefällt mir dieser Knight Rampager. Das ist so ein nahkampf anscheinend. Die Knights sind so große Mechas, oder? Ja, genau. Das sind so. Es gibt, es gibt so kleinere, so War Dogs heißen die. Und dann gibt es noch ganz groß, also ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Aber schon groß. Und es gibt so Knights einfach. Und ja, da gibt es halt verschiedene Typen. Da gibt es einen, der strotzt nur so vor Kanonen. Der hat überall Kanonen auf den Schultern und auf, auf der, auf dem Rücken und an den Armen und also den werde ich nicht aufstellen. Der sieht komisch aus. Aber dieser Rampager, der sieht richtig cool aus. Der hat natürlich aber wieder keine, äh, keine, keine Fernkampfwaffe. Das ist natürlich,
3: naja, mal schauen. Ihr seht schon, Sebastian ist voll im Modus.
0: Ja, ey, das ist, ich, ich weiß nicht, wie GW das gemacht hat, weil noch vor einem Jahr, noch vor zwei Monaten habe ich immer gesagt, ey, Sicherlich kriegt Games Workshop von mir keinen Cent mehr. Tja, Jokes on me, würde ich sagen.
3: <lacht>
2: ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe hab mir jetzt auch schon mal einen Grundstock besorgt von den Tyranniden. Also ein bisschen aufgestockt, was ich hier hatte. Aber ich denke mal, ich werde auch eher versuchen, größere Modelle zu spielen, als jetzt so einen Riesenschwarm an kleinen Viech aufzustellen.
0: Ja, es ist halt einfach, die machen halt auch mehr Spaß irgendwie so, ne?
2: Ja, ich will ja auch, also ich glaube, es kann auch Spaß machen mit so einem, also wenn du, wenn der Gegner irgendwie fertig ist mit Aufstellen und du noch immer deine.
3: <lacht> ich weiß, wie das sich
0: anfühlt. Ich habe Orks gespielt und dann, ja, hier habe ich noch einen 30er Trupp. Aha, okay. Und hier habe ich noch einen 30er Trupp. Was? Und hier habe ich noch mehr. Und dann ist der ganze Tisch voll und biegt sich schon. Aber ja. Es ist halt auch, es muss halt auch alles bemalt werden und genau, es muss bemalt werden und dann muss es ja auch bewegt werden
2: und transportiert werden und äh, es, da graust mir ein bisschen vor.
0: Ja, vor allem es ist ja jetzt auch, es hat ja auch schon einen Grund, dass du so viele Modelle hast. Die können ja alle nix no. und deswegen nee lieber lieber ein paar spezialisiertere Modelle, die was können und auf die ich mich ein bisschen verlassen kann, als auf Orks, die sonst wohin ballern.
3: Ja. Bei den Tyrannien stelle ich mir schon lustig vor, wenn die so richtig schwarmmäßig da über die Gegner hinwegbrettern, das, so eine schiere Masse, hätte schon was. Nee. Aber klar, ich verstehe es, man muss es echt bemalen und dann auch wirklich aufstellen. Der Transport ist auch immer eine Sache für sich. Am Ende kommst du dann mit drei Koffern an. Mhm. <lacht> ja, nee.
2: Und das macht ja auch nicht, auch keinen Sinn, wenn ich erstmal eine drei Stunden meinem Armee auf den Tisch stelle. Ne? Das
3: ist wohl richtig, ja. Das hat mich immer früher gestört brauchst zwei Stunden erstmal alles vorzubereiten, denn jede einzelne Runde hat auch nochmal eine Stunde gedauert.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich bin mal gespannt, wie es wird, aber stellt euch mal darauf ein, dass unsere ersten Spiele lang dauern werden. Ich hoffe allerdings, dass das Ganze ähm, unter zwei Stunden bleiben wird, wenn man dann mal die Regeln kann. Weil früher war es halt so, dass ein 2000-Punkte-Spiel so oder 1750 Punkte auf dem Turnier zweieinhalb Stunden oder so gedauert hat. Und da konnten die Leute ja ihre Regeln und ja, ich hoffe einfach, dass es, dass es ein bisschen schneller geht und mich freut es, dass die Armeen kleiner werden, weil die Einstiegshürde bei 40k war ja auch immer, dass man erstmal sehr, sehr viel bemalen und zusammenbauen muss, bevor man überhaupt sinnvoll spielen kann und bevor man überhaupt so ein Gefühl dafür bekommt, ob es einem gefällt, weil es ist eine Sache in, in einem Laden oder irgendwo zu spielen und es ist eine ganz andere Sache, seine eigene Armee aufzustellen und dann damit seine Entscheidungen zu treffen und ja, deswegen, ich finde es gut, dass sie kleiner werden, weil es lässt sich ja immer weiter hochskalieren. Man kann ja, dann spielt man halt 4000 Punkte, wenn jetzt die Punkte so gekürzt werden und angepasst werden. Aber mich freut's und ich bin einfach total gehypt.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ein schönes Schlusswort.
0: Okay, genau. dann werden wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Ähm, schreibt uns mal eure Meinung zu dem Podcast. Ist für uns auch jetzt ein bisschen Neuland und wir hören uns und lesen uns, wenn es weitergeht, auf unserem Weg ins 40K-Universum und wir irgendwas mit War machen. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.
3: Bis dann. Ciao. 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 <lacht>